0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleerdaar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 172 gaan wij het hebben over wat is de Messiaanse vrede. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube kanaal. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Deze negatieve 26 zegt, bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, without limits. Wat is de Messiaanse vrede? Daar gaan we het vandaag over hebben met niemand minder dan Jacob Keestra. Jacob, fijn dat je er weer bent. Ja, dank je. Ik heb de titel genoemd en ik geef je graag het woord. Ja, kijk, we verwachten
2: natuurlijk dat Jezus Christus als de messias terugkomt. Maar uh, wat verwachten we dan? En waar is onze hoop op gericht? Ja. Nou, daar willen we het over hebben, over met specifiek die Messiaanse vrede die beloofd wordt.
1: Ja. ja, want welke vormen van vrede
2: zijn er allemaal? Nou, laten we eens gaan kijken in Gods woord. Allereerst, een, uh, ik heb een aantal aspecten daaruit uh, kunnen uh, afleiden. De eerste, wat ik dan noem, een objectieve vrede. Ja. Laten we eens gaan lezen in Colossense 1, vers 19 en 20... Colossians 1, vers 19 en
1: 20. Ja, daar staat. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebben de door het bloed zijns kruises alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Amen.
2: Dus verzoening en daardoor dus vrede voor de hele aarde. Dat is natuurlijk al door het kruis en het bloed van de Messias beloofd. Maar wij verwachten dat wanneer hij komt als Messias, dat die vrede werkelijkheid gaat worden. Dus dat is voor de hele wereld. Dus een objectieve vrede die we nu al door het kruis kunnen meemaken, geloof in Jezus. Ja. Maar dat wordt het zichtbaar als vrede op de ganse aarde.
1: Ja, nee. dat is
2: belangrijk. Ja. Hè? Uh, maar wat zegt dat voor ons? Ja, ja goede vraag. Want je kunt het allemaal hebben, vrede in de wereld. En dat is zo ver weg, zo ongrijpbaar. Goeie vraag, wat zegt dat dan voor ons? Zullen we eens gaan kijken in Romeinen 5, vers 1. Mm -hmm. Wat dat dan voor ons te betekenen heeft. En ik noem dat ook wel eens een subjectieve vrede. Dus juist voor ons persoonlijk. Een subjectieve vrede, Romeinen 5, vers
1: 1. Ja, en daar staat. Wij dan, Gerechtvaardigd? Uit het geloof. Hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus.
2: Amen. Dus dat is al. Wij, die tot geloofs gekomen zijn in Jezus, hebben die vrede. Maar die wordt natuurlijk helemaal uitvergroot. Niet alleen voor ons persoonlijk, maar voor deze hele wereld. Zodat het een collectieve vrede is voor al die gelovigen die natuurlijk al verzoend zijn. Dus wat zegt dat voor ons? Wij zijn gerechtvaardigd met God en hebben vrede met God door Jezus. Ja. Nou, dan is het al. Laten we zeggen, koek en ei
1: tussen ons en God. Ja. Dat geeft vrede in ons hart. Shalom. Ja. Maar hoe krijgen we dan vrede in ons hart? Um. Hè? Als pastorale toepassing, zeg maar. Ja, ja. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken. Ook wil je nu
2: al geloven in wie Jezus voor jou mag zijn. Dat Hij de bron is van eeuwig leven, dat hij verzoening aanbiedt door geloven in hem. Maar als je dat niet wilt, ja, God wil geen marionetten, hè? God wil geen robot. Het is nog steeds een keuze, wil je dit geloven en dus ingaan op de uitnodiging die Jezus doet... of ga je dat niet doen. Maar we weten dat wanneer hij komt in zijn koninkrijk van vrede... zullen alleen de mensen die nu al hem erkennen als Heer, zullen hem ook zien als Heer. Ja. En dan hebben we die vrede die nu al in ons hart is, wordt wereldwijd zichtbaar. Dus dat is een verbreding van wat we nu al zien. Ja. Daarom is ook in wezen het koninkrijk van God, ze noemen dat in het Engels wel eens, already but not yet. Het ja. is er al, maar ook nog weer niet. Het is al in je hart, maar het wordt straks zichtbaar op de ganse aarde. Ja. Ja. En komt er ook vrede tussen... Joden en
1: christenen.
2: Ja, weet je nog dat we ook eens een keer een uh, uitzending hebben gehad... over ge overeenkomsten en ja. verschillen tussen joden en christenen. En dat ze uiteraard een, 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 uh, een andere visie op wie die Messias is hebben. Maar we weten dat Jezus al gekomen is... laten we dat eens gewoon lezen... over die vrede die Jezus heeft gebracht tussen specifiek joden en niet-joden. Dat lezen we in Efeze. 2 vers 14. Over de scheidsmuur die er altijd was tussen Joden en Heidenen, wat Jezus dan gedaan heeft.
1: Ja, vers 14, daar staat. Want hij is onze vrede die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft. Ja, even iets
2: uitleggen over die tekst. Dus er komt een harmonie tussen
1: Joden en
2: niet-Joden, tussen Joden en Christenen. Maar in, het, zeg maar in de tijd van Jezus, toen de tempel er ook nog was in Jeruzalem, en dat was niet alleen bij Jezus, maar ook later met Paulus, dat het voor niet-gelovigen, dus niet-joden, was het verboden om de tempelcomplex binnen te gaan. Er was ook letterlijk een scheidsmuur waar heidenen achter moesten blijven en joden konden verder komen. Mm. Nou, en Wat heeft Jezus nou gedaan? Heeft die scheidsmuur afgebroken? zodat in hem die twee verzoend zijn. Er staat ook nog een hele andere tekst uit Efeze 2, vers 18, waar staat... dat wij door Jezus beide, Jood en niet-Jood, in één geest tot de Vader kunnen komen. Mm. Want Jezus is... En we weten dat Jezus niet alleen het offer gebracht heeft... maar Jezus is ook de deur tot de Vader. Alleen, we moeten niet bij die deur blijven staan... Jezus wil dat we door die deur tot de Vader komen. En dat zowel Jood als niet-Jood beide tot die Vader gaan komen. Hm. En daarom heeft Jezus die scheidsmuur die er was. 2000 jaar lang was er een scheidsmuur, dat heidenen er niet bij hoorden. Maar door het geloof in Jezus zijn we geen vreemdelingen bijwoners meer. Maar zijn we nota bene medeburgers geworden, ja. medehuisgenoten. Dus we mogen mee in het huis van God. En we zijn zelfs mede erfgenamen Amen. van die zegen van Abraham. Die door Jezus ook voor ons er is. Dus wij horen daar helemaal bij. Dus God heeft geen tweede rangs uh, uh, christenen. Nee, we mogen samen met Israël tot de troon van God naderen. Nou, dat is wel uh, heel bijzonder. Ja. Dus ja. die scheiding die er ook vaak nu nog is tussen Joden en Christen, die heeft Jezus al opgeruimd en Zodra hij komt als messias over Israël en over de volkeren, is er geen scheiding meer tussen Jood en
1: niet jood We mogen beide tot die messias komen. Ja. Ja. En hoe zien we dan in de praktijk? Hè? Uh, hoe ziet dat eruit? eruit met die vrede? Nou, hoe zien we dat?
2: Ja, ja zullen we dan eens lezen naar een heel ander tekst? Dat is uit Filippenzen 4, vers 7. Daar staat iets over dat God die vrede al in ons hart wil geven,
1: zodat we weten wat we mogen doen. Filippenzen 4, vers 7. Ja, daar staat. En de vrede gods, die alle verstand boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Kijk, dus Jezus kwam al, zodat wij een hernieuwde relatie
2: met God mogen. Zodat die vrede van God al in ons hart is. En dat we boven bidden en denken dat we door Gods vrede weten, door zijn geest, wat wij mogen doen. Dat geeft hij nu al. En we verwachten natuurlijk de komst en heerlijkheid van de zoon in, uh, van glorie, dat hij als de Messiaanse vrede, dat over de hele wereld, dat alle mensen geleid zullen worden door de geest van God. Ja, amen. En dat we dan niet meer elkaar hoeven te leren, kennen, de Heer, nee, we zullen hem kennen en naar jagen hem te kennen, nou dan, uh, en dat wil, Jezus heeft dat al gedaan, dat offer, zodat we nu al boven in bidden denken, al weten wat Gods geest ons wil geven, en dat we daarin vrede hebben, dat we niet meer hoeven, oh, 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 wat moet nou vandaan, oh, 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 chaos, oh, ik ja. weet het weer niet, Gods geest geeft jou die vrede, shalom inderdaad, dat je weet, dit moet je doen. Ja.
1: Nou, dat is heel praktisch, ja. gewoon heel praktisch, wat je dan moet doen. En heeft die vrede ook iets te maken met het koninkrijk van God?
2: Ja. Ja, uiteraard. Uiteraard. van een koning. Weet je dat Jezus trouwens maar één preek had? <laughs> ja, 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 En weet je dat hij ook ja. nog niet eens origineel was? Eh, even niks ten nadele, Ik bedoel, Jezus is mijn en Nijland, hè. Dus niks negatiefs. Maar hij had maar één preek. Over het koninkrijk van God. Ja. <laughs> en dat deed zijn neef, Johannes de Doper, ook al. Bekeert u van het koninkrijk der hemel of het koninkrijk van God is nabij. En Jezus ging in diezelfde lijn verder. Bekeert u van het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En zelfs na dood en opstanding, dat hij nog 40 dagen aan zijn discipelen uitlegt: alles betreffende het koninkrijk. Dus logisch dat die vrede, en die messiaanse vrede, die wij verwachten, dat het iets met het koninkrijk van God te maken heeft. Maar laten we daar eens over gaan lezen. Dat um, um, in, in Romeinen 14 bijvoorbeeld, Romeinen 14 mm. vers 17, staat ook iets over dat Koninkrijk mm. van God.
1: Ja, daar staat, want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest.
2: Ja, dus wat, wat we al hadden in die, in die Engels, uh, uit um, already, not yet. Hè. Het ja. Koninkrijk is er reeds, maar ook nog weer nog niet. Ja. Dus door Jezus, dat we, en het geloof in Jezus, dat nu al die vrede in ons hart hebben. En dat het koninkrijk van God, waar we dus deel van zijn geworden, bestaat niet uit eten en drinken. Alleen maar zorg voor, nou ja, natje, droog, huisje, boompje, beest. Nee, maar bestaat uit gerechtigheid. Dus dat we ja. ieder recht doen. Dus ook onze naasten liefhebben als onszelf. Maar ook uit vrede, dat we daar ook vrede doorhebben. En dat allemaal door de Heilige Geest. Ja. Weet je, hebben we ook wel eens een paar keer een uitzending over gehad... over die gaven van de geest. Dat die, en de vrucht van de geest is natuurlijk ook liefde, blijdschap en vrede. Nou, het Koninkrijk van God is nu al in ons hart... dat het niet al over eten en drinken gaat, maar over gerechtigheid. Vrede en blijdschap door de Heilige
1: ja. Geest. Ik zeg wel eens, gods, uh, het Koninkrijk van God... Is uh, uh, Gods manier van doen hier op ja. aarde. En daar mogen wij een discipel van zijn. Ja.
2: Een getuige van zijn. Een uh, evangelist. Ja. Nou, jij bent ook een evangelist. Nou, ja. Ja. Dus om te getuigen. Dat, maar er moet natuurlijk wel eerst die vrede van God in je hart zijn. Anders kun je daar ja. toch ook niet van getuigen. Ja. Dus heel praktisch wil het Koninkrijk van God ons leiden in de volgende stap die we moeten doen. He, niet alleen, he, wat we wel eens vaker gehad hebben. Psalm 119, uw woord is een lamp voor mijn voet. Zodat je precies weet wat de volgende stap is. Ja, precies. En het ligt op mijn pad, dat je ook visie ja. hebt waar je heen gaat. Nou, dat kan alleen, dat Gods geest door uh, jou heen mag werken. En, schrijf en, uh, we die andere mooie tekst nog eens lezen. Um, Romeinen 15, vers
1: 13. Ja, vers 13. Romeinen vers
2: 13.
1: 15, vers 13. Daar staat... De God nu de hopen vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des heilige geestes. Ah, dat is toch ah, een van ah, de mooiste teksten. Nou, ik. Dat ook weer die God die hoop geeft.
2: Maar ook die vrede door de heilige geest. Zodat je ook weer zelf ja, overvloedig in die kracht van de geest verder mag gaan. Nou, Dan kun je ook het woord spreken. Ja. Maar dat betekent wel dat die vrede eerst in je hart moet zijn. Nou, dat lukt alleen door het geloof in Jezus. Dat hij dat zaadje van het Koninkrijk van God in je hart plant. En waar dat hart vol van is, daar
1: spreekt de mond van. Ja, nou, daar mogen wij nu ook amen. van samen ja, van getuigen. Ja, dag. En hoe zit het dan hier op ja. aarde, hè? als je denkt vrede op aarde? Ja. ja, dat is toch wat we
2: juist als Christen vaak zingen. Hè? Vrede op aarde, en noem maar op. Ja. Um, nou, dat, dat heeft Israël al... Eeuwen daarvoor, bij die profeet Jezaja. Zullen we Jezaja hoofdstuk 2 eens lezen? Jezaja hoofdstuk 2, de vers 3 en 4 met name.
1: Jezaja 2, ja. Vers 3 en 4. Vers 3 en 4. Daar staat: En vele naties zullen optrekken en zeggen: Komt. Laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van God Jacobs. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij, ons, en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Amen. Ja, en dan ook graag nog vers 4. Ja. Gaat het nou net om. En hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige natieën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En ze zullen de oorlog niet meer leren. Ja.
2: Weet je dat die tekst ook in New York voor het gebouw van de Verenigde Naties staat? Ja, daar heb ik wel eens van gehoord, ja. Dat, dat, uh, ja, dat wil natuurlijk iedereen graag, hè? dat uh, de, uh, men geen oorlog meer voert. Ja weet je dat dat maar een halve tekst is. Want precies wat ze vergeten is, wat hier dan verder staat in vers 5. Huis van Jacob, kom, laten we wandelen in het licht van de Verenigde Naties. <laughs> ja, Bril. dan denkt men dat men het zelf kan doen.
1: Ja.
2: Nou, we hebben door de wereldgeschiedenis al gezien dat de volken alleen maar oorlog voeren. En nu ook weer in Oekraïne en morgen is het weer op een andere plek. Nou. Jongens... Er zal ja. pas vrede komen als de vrede fors komt. Ja. Maar dat betekent wel, komt laten we wandelen in het licht van de Heer. Amen. En dat is het grote verschil. Ja. En daarom mogen wij, die tot geloof gekomen zijn, al wandelen door Gods geest, dat hij het licht in ons hart aansteekt, zodat we weten welke weg we moeten wandelen. En dat we ook onze naaste liefhebben als ons zeggen: nou dan ga je al niet oorlog voeren. Maar als het bij je naaste begint dat je hem lief hebt, net als jezelf, nou, dan heb je ook helemaal geen behoefte meer om oorlog te voeren. Nee, maar voorlopig is het nog zo dat zelfs de Verenigde Naties, die wandelen in het licht van wat ze zelf denken te doen. Ja. En, dat is, nou, en uh, ja, dat is ook de strijd om Jeruzalem. Hè? Dat, dat, dat zullen we ook nog eens een keer zien. Dan, weet je wat er in de politiek gedacht wordt? En in de media wordt gedaan, nou Jeruzalem, het is net als een taart. Als je twee partijen erover strijdt, nou, dan snij je hem half door. He? Peace for peace. <laughs> stukje voor stukje, peace voor peace. Jongens, als je niet doorhebt dat het met Jeruzalem, he? centrum van Gods Koninkrijk, waar de Messias terugkomt, dat is niet een politiek iets of alleen maar een economisch iets van als twee partijen het moeilijk hebben, een rijke Joden en een arme Palestijn... Oh, geef die mensen wat, dan is het allemaal wel koekenij. Nee, als je niet doorhebt dat het een geestelijke strijd is. Hmm. En dat wordt in de politiek vergeten, Verenigde Naties. Dat wordt in de media gebaggetaliseerd. Maar het is uiteindelijk een god... Die waakt over zijn volk en die waakt over zijn land en die waakt over zijn stad. Maar dit is de stad waar hij zijn naam heeft ja. uitgesproken. En wanneer komt er pas vrede? Wanneer die vredevorst komt om vanuit Jeruzalem op de troon van zijn vader te gaan zitten. Dan, dat hebben we net gelezen, je zag het weer. Dan zal het woord van God uit Jeruzalem gaan en de wendersheren uit Zion. En dan zullen de volkeren de oorlog niet meer leren. Ja. Want dan gaan de volkeren ook wandelen in het licht van de Heer. En dus tot die tijd als de volkeren denken... oh dat kunnen we zelf wel even, dat hebben we niet nodig. Ja, ja dan zul je oorlog op oorlog krijgen. En dat zie je ook in de praktijk. Dat zie je gewoon in de praktijk. Ja. Maar juist wij als gelovigen hebben een boodschap voor deze wereld. Want er is in de wereld geen hoop. Dan ziet de wereld met rijkhalsend verlangen uit... naar het openbaar worden van de kinderen van God. Ja. En als we nou al die zes verschillende aspecten van die Messiaanse vrede... Hè, objectieve vrede wordt aangeboden door het kruis. Een subjectieve vrede voor ons persoonlijk in ons hart... dat wij gerechtvaardigd zijn door het geloof. Maar ook collectief, dat we als volk en als gemeente mogen wandelen in het licht van de Heer. En ook praktisch, dat het Koninkrijk van God niet eten en drinken is, maar blijdschap, gerechtigheid en vrede door de Heilige Geest. En nog al die andere vormen van vrede. Jongens, het wordt pas echt op deze aarde zichtbaar, wanneer die Messias komt in zijn heerlijkheid. En dat staat ook in de Bijbel, wie hem tot zijn heil verwacht. En dan zal die messiaanse vrede op aarde zijn. En dan pas zullen de volken de oorlog niet meer leren. Ja. En dan zal de woord van de Heer uit Jeruzalem de wereld overgaan. Ja. Dat is juist ook wat wij als gelovigen geloven, verwachten. Vandaarom het onderwerp: wat is nou precies die messiaanse vrede? Ja, en tot die tijd zal God beginnen bij de enkeling om tot het hart van zijn volk en tot de hart van het ieder te spreken. Maar daarna mogen we die vrede van God uitstralen. En deze weer daarvan verkondigen. En meer mensen met deze vrede ja, bekendmaken. En zodat we meer mensen tot discipline van het koninkrijk van God maken. Maar de werkelijke vrede komt pas natuurlijk niet wanneer wij het zelf maken. Nee, er zal eerst nog een hoop strijd zijn. Ja. Maar pas wanneer, daarom verwachten wij ook hem
1: in heerlijkheid. Ja.
2: Ja. Pas
1: wanneer de koning komt.
2: Amen. Nou ja, daarom heb je ja. dit mooie uh, plaatje hierbij. Hè. Ik, ja. vind het, ik vind het echt een mooi plaatje. Van de, de koning, hè, ja. bedoel de kroon. Maar ook gebaseerd op Gods woord. Daarom. Ja. En daarom ook dat we vanuit Gods woord weten... Nou, hoeveel profetieën zijn er wel niet over Jeruzalem? En over die messias ja. die komt. Nou, op grond van Gods woord. Weet je, ik heb ooit één keer in mijn leven het voorrecht gehad om Billy Graham te horen. En uh, gewoon live, hè? Ja. Ik studeerde een jaar in Canada, in Toronto. En vlakbij, eentje verder, bij een groot stadion... daar zou Billy Graham horen uh, komen. En ik denk, daar moet ik heen. En weet je, wat hij sprak, weet ik niet eens meer. En hij sprak ook maar kort. Ik nee, denk, zo? Maar hoe hij sprak, dat heeft mij diep geraakt. Hm. Weet je, hij zei nooit van... Ik ben de grote Billy Graham, hoor naar mij. Maar, uh, hij zei, het woord van God zegt. Of ja. hij uh, dan, uh, uh, the word of God zegt. Of uh, it is written in God's scripture. Of nou ja, allemaal varianten. Maar ja. het ging erom dat hij niet aan het woord was, maar het woord van ja. God liet spreken. Ja. En dus ook, niet omdat wij nou zo'n goede evangelisten zijn, maar op grond van het woord van God. Maar weet je Henk, niemand is ooit door een preek tot bekering gekomen. Maar wanneer wij het woord van God mogen verkondigen, dan gaat het woord van God door zijn geest is krachtig ja. en levend en snijdend en scheidt van één, mergenbeen en overleg en gedachten van het hart. Want de Bijbel zegt ook, hè,
1: geloof komt door het horen van het woord.
2: En het horen van het woord van God, ja. Maar ja. dan moet er wel gepredikt worden. Dus maar pas ja. wanneer kun je prediken Als je zelf gezonder bent en dus ook het woord eerst gehoord hebt. Ja, ja nou dat... Uh,
1: Noem het toch? Ja, schitterend. Ja. Jij zei, een, uh, ja, dat is alweer vier, vijf minuten geleden... maar <laughs> toen zei iets dat bleef bij mijn gedachten. Uh, dat God waakt over zijn volk. En ja. toen moest ik denken aan de Zesdaagse Oorlog. Ja. Want daar zie je dat God waakt over zijn volk. En dat wie tegen Israël is, hè, die zal vervloekt worden. Ja. En dan zie je wat er gebeurt hè, met, met zo'n land.
2: Ja, ik zou tegen de volkeren rondom Israël adviseren... ga niet met Israël in oorlog. Nee. nee. Want je verliest het Absoluut. en je verliest nog land ook. Ja. Iedere keer als er een oorlog was... Jongens, Israël heeft niet de luxe om een oorlog te mogen verliezen, hè? want dan ja. zijn ze ja. gewoon in de zee gedreven. Dus ze kunnen maar één ding doen, winnen. Ja. En de God van Israël waakt over hen. Want die Amen. Zesdaagse oorlog en uh, toen uh, later natuurlijk ook nog de Yom Kippur oorlog, helemaal. Daar Israël, Yom Kippur, de grootste verzoendag... Hè, Iedereen is 24 uur aan het vasten, bidden in de synagoge en dan gaat de vijand hun proberen aan te vallen. Nou, dat hebben ze geweten, die vijand. God heeft in 67, met de 6000 oorlog, Jeruzalem teruggegeven. Ja. Is toen voor het eerst in 2000 jaar weer één geworden onder Israël. Ja. En daarna hebben ze nog meer land gekregen. Dus ik zou niet gaan vechten tegen Israël, want je verliest het. Niet omdat Israël zo goed is, maar omdat de God van Israël waakt over zijn volk en ja. waakt over zijn woord. Maar daarom is, zijn de volkeren nog steeds aan het eh, ja, ruzie aan, zelfs Psalm 83 staat, dat waarom woelen de volkeren in, in de natie op ijdelheid? Want God heeft toch zijn gezalfde gesteld over zijn heilige berg. Maar die volkeren hebben een verbond gesloten om Israël in de zee te drijven, zodat aan de naam van God niet meer gedacht wordt. En daarom werkt God over zijn woord en houdt hij zijn volk staande, zodat de naam van God wereldwijd geprezen wordt. En daarom komt Jezus ook vroeg of laat naar Jeruzalem, ja. zodat de naam van God vanuit Jeruzalem de hele wereld overgaat. Ja, schitterend. Ja. <laughs> nee, maar dat cool. is het plan van God. Ja. Daar wordt vaak niet zoveel over gepreekt. Maar als je het basisplan van God ziet, ja, dan valt het... Uh, Kwaadje hmm. op zijn plekje.
1: Ja. Mooi hoor. Ja. Jacob, we zijn alweer toe aan de laatste vraag. Het gaat snel. <laughs> Als het boeiend is, hè, dan gaat het altijd snel. Maar uh, de Messiaanse vrede, hè, die is veelomvattend. Uh, is dat het paradijs op aarde? Ja.
2: Want eigenlijk is dat in één woord samengevat, zoals waar de Bijbel mee begon. Paradijs, Hof van Eden. Waar de eerste Adam was, weet je wel? Maar die deed niet zoals God ja. gezegd had. Daarom moest er een nieuwe Adam komen. En Jezus komt pas terug bij het herstel van alle dingen. Ja. Nou, dan komt het herstel van alle dingen wat in het begin fout is gegaan door de zond. De val en daarna de zonvloed en daarna noem alles maar op. Maar die tweede Adam kwam om te herstellen zodat je in wezen wat je in Genesis 1 en 2 leest en helemaal op het eind van de Bijbel het Messiaanse Rijk, ja dat is gewoon het paradijs in het kwadraat. Want dan komt de vredevorst, komt hier op aarde. En dan hebben we de, het licht van de zon en maan niet eens meer nodig. Hij is het licht. Want <laughs> hij is het licht. En Aha. dan zal de Messias het licht zijn over deze ganse aarde. Ja. Nou dan is toch paradijs in het kwadraat. Dan wordt er weer herstel. Dan is er dus vrede onderling. Dan is er ook weer harmonie met de schepping. Dan hebben we geen nee. milieuvervuiling meer. Nee. nee, Dan leven we weer zoals God. Ja, nu denk je, hoe kan dat? Maar alles wat, wat we net gelezen hebben. Boven bidden en denken zal hij die vrede geven. Nou, dan is ook vrede met de... Want dit, het woord shalom heeft niet alleen vrede tot betekenis, maar is een viervoudige vrede. Dat betekent vrede met God, vrede met je naaste, vrede met de schepping en vrede met jezelf. Nou, dat is viervoudige vrede in het woord shalom. En daar is die Messias, staat daar garant voor. Ja, schitterend. Nou, dus eigenlijk de vraag, is dat het paradijs? Ja. 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 En daar zal ook, openbaring 20 en 21, zal er weer een rivier vanuit Jeruzalem de wereld over gaan. En die zal... En de, de bomen langs die rivier zullen iedere maand vrucht hebben. Ja. Tot genezing. En de bladen zijn tot genezing voor de
1: volkeren. Nou, dat is paradijs. En zo zie je dat uh, het woord uiteindelijk, zoals het was, ja. en dat ja. staat ook in prediker, hè? Ja, ja. klopt. Ja. Schitterend. Ja, dankjewel. Ja, ja mooi. Ja. Jacob, hartelijk dank. Geweldige uitleg. Ik denk. Uh,